0: Goedemorgen. Leuk dat jullie allemaal op mijn feestje zijn gekomen. We hebben een nieuw maandthema. Bijna vast maandthema voor december. Want als de adventstijd begint, dan ga je het hebben over verwachting. Want daar gaat advent over en ik vind het een kans die je eigenlijk niet mag laten liggen. En uh, ik zou jullie willen vragen, hoe zit het met uw verwachtingen eigenlijk? We leven natuurlijk uh, in de tijd waarin we allemaal zeggen, vol verwachting klopt ons hart. Wie de koek krijgt, wie de gart. Er schijnt ook altijd iemand geslagen te moeten worden als het leuk wordt. Vreemd is dat hè, dat dat zo in ons denken zit. Ja, verwachtingen. Hoe zit het met uw verwachtingen? Het is eigenlijk een veel betere vraag om jou te vragen: hoe zit het met de bronnen van jouw verwachting? Wat zijn de bronnen van jouw verwachting? Zijn dat inderdaad de cadeautjes die je met Sinterklaas gaat krijgen? Het zou maar zo kunnen. Wat is de bron van uw verwachting? En als je het over die bronnen hebt. Dan kijk ik heel even met jullie terug over de laatste weken. En dan zou ik je willen vragen, hoe is het met uw prioriteiten gegaan? Hebt u daar wat mee gedaan intussen? Of is dat allemaal bij het oude gebleven? Als het oude goed was, hindert dat overigens niks, dan mag dat. En wie beheerst het centrum van uw hart? Ook zo'n vraag. Waar we de laatste tijd bij hebben stilgestaan. Wie beheerst, wat beheerst het centrum van jouw hart? Wat is het middelpunt van jouw denken? Een andere vraag die ik u zou kunnen stellen is, schept u inmiddels met vreugde water uit de bronnen des heils? Of ben je daar nog niet aan toegekomen? Dat zou natuurlijk maar zo kunnen. En daarom is het goed om daar even op, op te reflecteren. Heb je dat inmiddels gedaan? Een andere vraag, iets recenter nog. Bij welk altaar hebt u uw nest gebouwd? Oh, kijk eens aan, een bron. Dank u wel. <lacht> Bij welk altaar heb je genesteld? Waar hebt u uw eieren gelegd? Even terugkomen op vorige week. En de vraag is dan, van: van wat, wat verwachten we dan? Wat verwachten we dan? We hebben nu één kaars aangestoken, omdat het Advent is. Volgende week worden het er twee, die week daarna drie, die week daarna vier. Maar wat verwachten we dan met Advent? Toen ik daarover nadacht, dacht ik, maar Advent is voor mij wel de tijd waarin je het licht verwacht. Geestelijk gezien natuurlijk, zijn we op weg naar kerst en we verwachten. Nee, we verwachten niet de komst van de Heer Jezus als baby. Tenminste, dat hoop ik niet, dat u daar bent blijven hangen. Want dat hebben we gehad. We verwachten wel de komst van de Heer Jezus. Op de wolken. Verwachten we dat? Goed, dan is het alle dagen van je leven advent vanaf heden. Maar we zijn op weg naar kerst. Fysiek gezien... Is dit voor mij altijd zo'n maand van, 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 het is donker en het is somber. En het is leuk dat je dan even jarig bent, dan heb je even een feestje. en, en, en Maar verder, het, het wordt alle dagen, is het grijs en grauw. En, en ik weet niet of het jullie wel eens opvalt. Maar ik ben er vast van overtuigd dat als je op 1 januari de gordijnen opendoet, is het licht buiten anders dan op 31 december. Dat kan aan mij liggen, misschien een gevolg van mijn beperkte winterdepressie, die ik overigens niet heb. Maar ik heb altijd het gevoel van de dagen worden korter en toen ik er vanmorgen over nadacht, vroeg, toen schoot me dat zo in mijn gedachten. Ja, we steken één kaarsje aan, we steken twee kaarsjes aan, we steken drie kaarsjes aan en als we dit jaar het vierde kaarsje aansteken dan worden de dagen alweer langer. Hé, hey, het licht is op komst, weet je dat? Wij zijn op reis naar het licht. Ik weet niet wat jullie gedacht hebben toen die kaars werd aangestoken. Ik zat er naar te kijken en dan steek je zo'n nieuwe kaars aan... en dan heb je op die lange lont eerst zo'n vlam. En toen werd het zo pittepeuterig, pit. ik weet niet of jullie het gezien hebben. En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar wat je gedacht hebt... Ik weet dat er mensen gedacht hebben, jammer, hij gaat uit. Maar er hebben ook mensen gedacht, van nou, hij zakt een beetje in, maar het komt goed. En dat zegt iets over hoe je in het leven staat. Hoe je kijkt naar een net aangestoken kaarsje, zegt iets over hoe je in het leven... Wat, is, wat was je eerste conclusie? Je hoeft niet hand op te steken of zo, maar... Het is goed om daar eens even over na te denken. Ik wil met jullie twee versen lezen uit Psalm 36. Verwachting. Dus een hele hoop vragen om van de week eens mee naar huis te nemen. Het kan ook zijn dat de afgelopen weken je verwachtingen misschien wel helemaal de grond in zijn geslagen dat was van een week een programma op de televisie over mensen die met twee huizen zitten. Die onder water staan, noemen we dat dan tegenwoordig. En, en, en hun baan kwijt zijn en weet ik wat allemaal. Dan is het redelijk uitzichtloos geworden in je leven. Dat kan maar zo. Er kunnen zomaar situaties voordoen dat het heel donker lijkt. En verwacht je dan nog, is er dan nog licht in je hart. Psalm 36. Vers 7 tot 9 of 8 tot 10. Hangt ervan af welke Bijbelvertaling u hebt. Hoe kostbaar is uw liefde God. In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugden. Want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht. En daar wil ik het vandaag even met jullie over hebben. Deze psalmverzen even, en dan kijken, Gods liefde, hoe kostbaar is uw liefde, God, zegt de psalmdichter. Weet je, Gods liefde is onbeschrijfelijk kostbaar. Daar zijn geen woorden voor, om dat onder woorden te brengen. Hij die in de hemel de zoon van God was, zeg maar, God met de Vader. Hij heeft het God gelijk zijn niet als roof geacht kennen we het uit de NBG-vertaling... maar hij heeft dat achtergelaten... en hij is naar de wereld gekomen... om een, en, en, en hij is niet naar de wereld gekomen... stralend op een wolk... met een heel groot zwaard in zijn hand... en een keurde engelen achter zich aan... nee, hij kwam naar deze wereld... als een baby... en ook nog als een hartstikke... ongewenst kind... ongehuwd zwanger was zijn moeder... nou, dat was al een drama... En toen, toen, toen was er in Bethlehem niet eens een plekje voor hem, toen hij geboren moest worden. En zo begin je je leven in een paar lappen in een bak stro. Nou, dan zijn wij stuk voor stuk beter begonnen. Er was geen plek voor. hem. Hij heeft het Goden gelijk zijn, niet als roof hij heeft zich er niet aan vastgehouden, maar hij heeft dat achter zich gelaten... En zo is hij naar deze wereld gekomen. Hij is in de luiers begonnen. Met alle, alle gedoe. Waar elk mensenleventje mee begint. En zo is hij opgegroeid. En toen hij begon zijn mond open te doen. Omdat zijn bediening begon. Toen predikte hij dingen. Die rechtstreeks. Uit het denken van God kwamen. Want ja, hij was rekening verrekening God's Zoon En hij was helemaal vol van de Heilige Geest. En hij. Hij onderwees dingen die niet in de traditie van zijn tijd pasten. Hij deed dingen die niet in de traditie van zijn tijd pasten. En daardoor werd hij bespot en veracht en aangevallen. En uiteindelijk eindigde hij aan een kruis en stierf hij voor jou en mij. Met andere woorden, de liefde van God is onbeschrijfelijk kostbaar. Daar zijn geen woorden voor. En dat mag je ook niet als vanzelfsprekend aannemen. Het valt mij wel eens op als het een tijdje gewoon lekker voorthobbelt in je leven en het gaat allemaal goed en het gaat allemaal voor de wind. Dat het zo verleidelijk is om de liefde van God en de genade van God als vanzelfsprekend aan te nemen. Zo van alsof we er recht op zouden hebben. Dat hebben we ook want we zijn mede erfgenamen van God. Maar, maar het is niet vanzelfsprekend. Het is elke dag... Laat ik het zo zeggen, elke ochtend dat je wakker wordt en je ogen open doet en je lijf het nog doet en je nog gezond bent, is niet vanzelfsprekend. Wij denken dat het allemaal maakbaar is in onze maatschappij en in onze cultuur, maar elke dag dat je gezond wakker wordt is genade van God. En elke dag dat je de hectiek van de dag hebt doorstaan en misschien wel in het verkeer bent geweest, of weet ik, waar, wat je allemaal hebt meegemaakt en je gaat s'avonds gezond weer op bed, is dat genade van God, is dat een cadeau uit de hemel. En daarom zou je elke ochtend dankend wakker moeten worden, met een lovelied op je lippen, zoals de psalmist dat zegt in psalm 149, en je zou elke avond moeten inslapen met een lovelied op je lippen, want het is niet vanzelfsprekend. Het is genade. Dus die liefde is kostbaar. En zo mag je schuilen onder de vleugels van God, in de schaduw van uw vleugels schuilende mensen. Maar als u wilt schuilen in de schaduw van de vleugels van een vogel, dan moet die vogel op zijn minst zijn armen spreiden om u daar een plekje te geven. En weet je, Jezus heeft zijn armen gespreid om u en mij een plek te geven zo stierf hij aan het kruis met zijn armen wijd uitgespreid en hij zei het is volbracht. En toen zei hij tegen ieder van ons, luister eens, ik heb het voor jullie allemaal geregeld. Je hebt allemaal toegang tot de vader. Gewoon rechtstreeks, je mag schuilen onder mijn vleugels, ik heb het in orde gemaakt. Leef je daarin? Sta je in die overtuiging dat niets of niemand je uit de hand van de vader kan rukken? En dan mag je je laven aan de overvloed van het huis van God. En wat is die overvloed? Nou, dat vers gaat gelijk verder. Dan mag je je dorst lessen met een stroom van vreugden in het meervoud. Niet die simpele, alleen, nee niet simpel. Het is niet alleen maar die blijdschap dat je gered bent voor de eeuwigheid. Maar je mag je dorst lessen met een stroom van vreugden in het meervoud. Zegeningen van God. Maar je moet ze wel willen zien. Tel uw zegeningen. Hoe zingen we dat? Eén voor één. Eén voor één hè? Dan heb je wat te doen de rest van je leven. Goed hè? Hoef je je nooit te vervelen. En, en zo mag je je dorst lessen met een stroom van vreugden. Niet zoals sommige, sommige evangelieverkondigers willen doen. Geloven dat als je nou maar de zaken met God op orde brengt. Dat je je dorst mag lezen met een stroom van euro's. Of een stroom van... Van, van rijkdom of een stroom van welvaart helemaal niet misschien hangt dat er voor sommigen wel aan maar, maar waar het om gaat is een stroom van vreugden en dat zijn andere vreugden dan waar de wereld ze zoekt dat zijn niet de cadeaus onder de kerstboom of de cadeaus in je schoen of de cadeaus onder de schoorsteen van Sinterklaas zelfs niet de cadeaus op je verjaardag met alle liefde erbij waarmee je ze krijgt een stroom van vreugden. dat zijn die bewustwordingen van de zegeningen die God je heeft gegeven. Elke ochtend gezond wakker worden, elke dag gezond weer op bed gaan, omdat je de dag zonder kleerscheuren bent doorgekomen. Zoals u ziet ben ik gisteren niet de dag helemaal zonder kleerscheuren doorgekomen, want ik moest met de kleinkinderen in de wildwaterbaan. En dus had ik heel veel redenen om God te danken. Dat ik al die rondjes met kleinkinderen die je van alle kanten besprongen heb overleefd. Dan is één deukje in je hoofd peanuts. Reden om God te danken. Een stroom van vreugden. Daar mag je je dorst mee lessen. Niet met een stroom van asijn. Er zijn ook christenen die lijken dat te doen. Maar dat hoeft echt niet. Er is bij God een onuitsprekelijke blijdschap om jou, omdat God je ziet, omdat God je ziet zitten, omdat God om je geeft, omdat God van je houdt. Er is een eindeloze stroom van blijdschap in de hemel om jou. Weet je, wist je dat? God is onuitsprekelijk blij met jou. Er zijn geen woorden voor. Het is niet alleen zijn liefde die kostbaar is, ook zijn blijdschap die is nauwelijks te omschrijven. Hij houdt van je. En, 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 en hij wil de bron zijn van je leven. En als je, als je dat goed op je netvlies hebt, als dat, wat, als dat de dagelijkse realiteit is in je leven, dat hij de bron is van je leven, dan ben je een zeer gezegend mens. Weet je dat? Er leven zeer ongezegende mensen in de duurste huizen en in de meeste weelden van deze aarde. En er leven zeer gezegende mensen in de gruwelijkste kampen in Noord-Korea. Wist je dat? Misschien klinkt je dat als volstrekte onzin in de oren. Maar het evangelie van God is nou een keer niet logisch. Het evangelie van God is zo onlogisch dat iemand die het niet kent het niet snapt maar jullie kennen het allemaal en ik ga er uit dat jullie het snappen het evangelie van God en dan komt die mooie zin door uw licht zien wij licht door uw licht wat zou David daarmee bedoeld hebben met uw licht nou de Bijbel is daar uh, goed duidelijk over Begint al in het evangelie van Johannes. Daar blijven we een poosje. Evangelie van Johannes, de eerste versen. In het begin was het woord. Met een hoofdletter. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. Dit gaat dus over de scheppingskracht van God. De scheppingswoorden van God. En dan staat er in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. In uw licht zien wij licht. Het leven was het licht voor de mensen. Uw licht. En, en Jezus, die maakt het nog veel concreter in Johannes 8 vers 12. Daar zegt hij, ik ben het licht voor de wereld. En wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Dus misschien moet je ergens een spoor zoeken... In een situatie in je leven waarin je denkt, nou het, het is duister, het, ik zie het niet helemaal, ik zie het even niet helemaal zitten. Dan zegt Jezus, ik ben het licht voor de wereld. En als je mij volgt, luister goed, als je mij volgt, dan loop je niet in de duisternis. Maar dan word je geleid door mijn heilige geest en dan breng ik jou door deze situatie heen naar de plek waar ik je wil hebben. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis. Door uw licht zien wij licht. En in Johannes 9 vers 5 zegt Jezus. Zolang ik in de wereld ben. Ben ik het licht van de wereld. En toen hij op het punt stond van de wereld weg te gaan. Toen wees hij zijn discipelen. En toen zei hij nou zijn jullie aan de beurt. Gij zijt het licht der wereld. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar Jezus is dus het licht. Waardoor wij licht mogen zien. Wij geldt dat voor ons dan. Dit, want dit is Oud-Testament, het is een Psalm van David. En, en, en heel veel mensen die, die denken misschien: ja, nee, maar dat is, dat is, eigenlijk is dit een profetie voor Israël. Ja, ook. Ook Israël, daar bidden we tenslotte voor, tenminste, dat hoop ik maar: dat Israël op een dag het licht van de Messias zal zien, en, 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 en de Messias zal omarmen. Hem zullen zien komen op de wolken en zichzelf op de borst zullen slaan van wat hebben we gedaan, zoals de Bijbel zegt. En dan, dan zal het ook licht worden in Israël. Dan zal de duisternis van geweld en ellende daar eindelijk tot een einde komen. En een andere weg is er niet, al praten de Verenigde Naties er ook de voering uit de keel. Dat zal hun allemaal nergens brengen, maar als Jezus zichtbaar wordt in het land Israël dan is al deze ellende voorbij. Dan zal zowel Jood als Palestijn, zal Jezus zien en aanvaarden en ze zijn er al. Hè? Af en toe lees hij daar van die prachtige verhalen voor van Joden en Palestijnen, die de Heer Jezus als hun Messias hebben ontmoet. En, en dan is er ook meteen verzoening, dan smelt de haat als sneeuw voor de zon. Want dat kan dan namelijk niet in de aanwezigheid van Jezus. Goed, maar wie zijn wij, is het ook voor ons eigenlijk? We gaan naar Jesaja. Jesaja 9. Daar staat in vers 2: Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Oké, okay, maar dat is Jesaja, broeder. Dat gaat over Israël. Ja, dat geloof ik ook. Maar laten we even goed kijken. In Jesaja 9. Een volk dat in is rondloopt, maar het vers hiervoor, dat kan 9 vers 1, vers 1 zijn, of het laatste vers van hoofdstuk 8, hangt weer van uw bijbelvertaling af. Maar daar staat, en wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. Waardoor omsloten worden? Want daardoor verwijst ergens naar, dus we gaan nog een heel klein stukje terug, en dan ben ik in hoofdstuk 8 vers 21. En dan moet je even denken aan de tijd waarin wij vandaag leven. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Nou, dat geldt misschien niet voor ons persoonlijk, maar dat komt zelfs in Nederland voor. Vandaag de dag, in deze tijd. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Met name asielzoekers voor wie geen plek is en die zelfs niet in de tentenkamp mogen wonen, omdat wij daar in onze weldoetimmerde huizen te veel last van schijnen te hebben. Zelfs dat gunnen we ze niet. Moedeloos zwerven ze door het land. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun god vervloeken. Ook dat komt voor tegenwoordig. Mensen die, en dan, dan hoef je niet eens voor op straat te zwerven. Er zijn mensen die nog steeds alle dagen genoeg te eten hebben en die nog steeds de kachel kunnen stoken. En die één zee van kritiek hebben op onze overheid en sommige mensen, veel mensen tegenwoordig ook op God. Hoe kan hij het allemaal toelaten, alsof hij het geregeld heeft. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis. Lieve mensen, dit gaat gewoon over Europa. Hè? Kijk gewoon even goed. Dit gaat over het continent waar wij leven. Geestelijk gezien tenminste. Verstikkende duisternis donker en somber is het. Nacht, overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. Wie daardoor omsloten wordt, door deze donkerte van denken. Ben jij omsloten door donkerte van denken? Zijn jouw gedachten, zijn uw gedachten beheerst door de economische crisis waar we in zitten... en door de profetieën dat het allemaal nog minder wordt... en door de, door de, door de berekeningen van, van het planbureau en, en het budgetbureau... dat we allemaal koopkracht gaan inleveren... zijn jullie daardoor beheerst? Ben je door donkerte beheerst? <kijkt> Keek je zo pas naar dat vlammetje toen het heel klein werd... en dacht je nou jammer, het gaat uit? Of dacht je van nou, hij komt direct wel? Hoe sta je in het leven? Door welke donkerte word jij omsloten? En hier staat, wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. Zoals, en dan gaat het over de streken waar dit over gaat, zoals het land van Zebulon en Naphtali in het verleden smadelijk bejegend is. Zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek. Het over Jordaanse en het domein van andere Volken. Dus dit gaat ook over ons. Mooi hè? Misschien ben jij omsloten door dat donker van deze tijd. Door de duisternis, door, door de hopeloosheid waar sommige mensen in zitten omdat ze hun baan kwijtraken of, of financieel aders moeten laten. Of omdat je over twee jaar wilt gaan studeren en je dan misschien moet lenen in plaats van studiefinanciering krijgen. De, de nachtmerriescenario's die worden geschilderd die zijn eindeloos. Maar waar is het christelijke tegengeluid dat wij geloven in een God die voorziet in wat we nodig hebben. En een God die ons draagt door dit leven en die ons leidt om de goede keuzes te maken. Dat geluid, dat wordt zelfs uit de christelijke politiek momenteel niet gehoord. Het is allemaal kommer en kwel. Ook in dit domein van andere volken, maar de belofte die er is is dat het volk dat in duisternis rondhoudt een schitterend licht ziet. Weet je, en daarom geloof ik dat God ook Europa niet vergeet. En dat ook op dit continent een beweging van de Heilige Geest gaat plaatsvinden. Zodat mensen, net zoals in Zuid-Amerika en Afrika en Azië, God weer gaan vinden als de enige kans die ze hebben. En weet je... Wij zien misschien dat licht wel, maar die mensen om ons heen, in dit donkere continent, hoe gaan zij dan het licht zien? Want door uw licht zien wij licht. Nou, dat is mooi. Maar wat heeft de wereld eraan? Zien zij dan ook licht? Nou, weet je. De Bijbel is uh, akelig praktisch soms. Neem jullie nog een paar verzen mee. Isaiah 60, vers 2: Daar staat duisternis, bedekt de aarde en donkerte de nazi's. Maar over jou, hey, over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. Oh ja? Hadden ze het daarover van een week op school bij jou, of op het werk, of, of, of bij de buren? God, wat is er licht boven jou zichtbaar? Zeg, oh, wat is er aan? De hand? Is dat zo? Anders hebben we nog iets te doen, toch of niet? Dan klopt er iets niet, want de Bijbel zegt dat het zo zal zijn. Boven jou. En Jezus heeft dat gezegd, ik heb die tekst al aangehaald, Matthäus 5, vers 14. Gij zijt het licht van de wereld, een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Tenzij ze in die stad het licht uitdoen. En er een stroomstoring is of zo. Maar dat is er in uw leven hopelijk niet. Weet je, je kunt met Advent elke week een kaars meer aansteken. En ik ben daar niet tegen, ik vind het prachtig. Maar daardoor wordt de wereld niet lichter. En waardoor dan wel? Nou, we blijven even in Jesaja, hoofdstuk 58. Daar krijgt het volk Israël een verwijt over het, de manier van vasten. En als wij ons de profetieën en over het licht toe-eigenen wat ik van harte heb gedaan, dan moeten we ons ook de profetieën van enig verwijt gelegen nemen. Je kunt niet selectief zijn daarin. Wat zegt God in Jesaja 58? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken... En dan moet je niet denken aan de jukken die op jouw eigen schouders liggen. Dit gaat over de jukken die wij op andere mensen hun schouders leggen. De ketenen losmaken, dat moeten degenen doen die de ketenen hebben aangelegd. Zo staat het hier, zo is het hier bedoeld. Dus we moeten mensen niet binden. Met machten van manipulatie misschien. Met, met, met onvergevingsgezindheid, met blijvende boosheid, met eeuwige verwijten, met gefit en gedoe en gezeur. Daar kun je mensen zo... Mee binden En God zegt het vaste wat ik verkies is dat je daarmee ophoudt. En dat je die banden, die ketenen verbreekt en dat juk in stukken slaat. En dat je dat stopt in je leven. Is het niet, dan wordt het, dan wordt het wel heel praktisch hoor. Is het niet je brood delen met de hongerigen, Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naart rondloopt. Je bekommeren. Om je medemensen. Dan, zegt God, breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Dan breekt je licht. Hoe zien zij het licht? Nou, zo zien zij het licht. Het gaat nog even verder. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede, dus met andere woorden, over jou. Is het licht van God aangegaan, zijn luister is boven jou zichtbaar. En dan geeft de Heer antwoord, als je roept, als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Zie je wat hier staat? Je gebeden waarvan je nu misschien het idee hebt dat ze niet verhoord worden. Dan zegt het woord van God, zal God antwoord geven als je roept. Wanneer? Wanneer, en dan komt het opnieuw, wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, niet het onderdrukt worden, maar het anderen onderdrukken. Als je dat uitbandt, als je de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij uitbandt, dat is kennelijk dat juk waar het over gaat. En, en, en ik weet niet hoe het met jullie is, maar die beschuldigende vinger, die hebben we allemaal Dat hebben we in het klein en dat hebben we in het groot. Want we willen uiteindelijk allemaal graag weten van wie zijn schuld is het nou dat we in een kredietcrisis zijn geraakt of niet. Het leukste is de schuld aanwijzen, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Ik heb zo'n manager gehad bij het Rode Kruis en die man die, 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 die wilde bij alles wat er niet goed ging, had hij maar één vraag... ...wie zijn schuld is het? En op het moment dat daar een naam was ingevuld... ...dan werd het probleem opgeborgen... ...in La werd er niks meer aan gedaan... ...dan bleef het probleem gewoon bestaan... ...maar er was een schuldige aangewezen... ...dus hij kon tegen de directie zeggen... ...ja het is niet mijn schuld, maar zijn schuld... ...dus opgelost. Maar dat was natuurlijk niet zo. Je kunt wel een schuldige aanwijzen... ...maar daar schiet de hele wereld niks mee op. Je kunt beter zeggen... ...waar hebben we met elkaar iets over het hoofd gezien... ...en dan ga je schouder aan schouder... ...ga je er wat mee doen... En wie zijn schuld het is. Onze schuld is betaald aan het kruis van Golgotha. En als we zometeen avondmaal vieren. Dan herdenken we dat. Dan vieren we dat. Ja toch? Wat maakt het dan uit wie zijn schuld het is? Wat kan ons dat dan schelen? Ik bedoel, Jezus heeft gezegd. Als ze vragen wie zijn schuld het is. Dan mag je wijzen naar het kruis. En dan zeg je nou, het is nu juridisch zijn schuld. Want hij heeft al onze schuld, ook die van mij, heeft hij op zich genomen. Dus vrienden, als je een schuldige zoekt, dan moet je daar zijn. Want daar is het geregeld. Het maakt niet meer uit wie zijn schuld het is. Het gaat erom dat we juist vanuit die vergevenheid leren te leven met elkaar. En dat het licht van het gered zijn en van het vergeven zijn... Het licht van het witter gewassen zijn dan witte wol of witter dan sneeuw gemaakt zijn door het bloed van het lam. Er is kracht in het bloed van het lam toch? Nou dat licht mag boven jou schijnen zodat de wereld denkt. Als we naar jou kijken van, oh, wij, wij, wij lopen vandaag allemaal te zagrijnen omdat we, omdat we 4% koopkracht hebben verloren. En hij blijft lachen waarom blijf jij nou zo gelukkig eruit zien. Terwijl heel Nederland mateloos leidt door 4% minder. Waarom kun jij dat glimlachend ondergaan? Nou, omdat mijn behoud en mijn redding niet worden uitgedrukt in euro's, maar in het kruis. En het kruis is niet onderhevig aan devaluatie... Het kruis, dat wordt niet uh, aangetast door mot en roest en whatever. Het kruis is waardevast. Is dat niet mooi? Dus de bron van jouw leven, het fundament onder jouw bestaan, is waardevast. En hoe de rest er dan ook uitziet, daar komen we vast wel doorheen laatste vers van Jesaja 58. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Door uw licht zien wij het licht. Maar als we het licht hebben gezien, lieve vrienden, dan vraagt dat van ons dat we vanuit dat licht gaan leven. En als we leven vanuit dat licht, dan gaan de mensen om ons heen het licht zien. Wauw, dat is nog eens nieuws. En weet je, er zijn een aantal manieren om dat te laten zien. Eén van de manieren is om niet mee zagrijdig te zijn met de rest van de wereld op dit moment. Maar te zeggen: de vreugde des heren is mijn kracht. Dat is één. En niet alleen vandaag, hier in deze veilige omgeving, op deze comfortabele paars met zwarte stoelen. Maar ook morgen, als u weer in de maatschappij staat, waar je je plek hebt. De vreugde des heren is mijn kracht. Dus zeuren jullie maar eind weg. ik doe hier niet meer aan mee. Dat zijn, dat zijn dingen, waardoor je je licht laat schijnen. En als je ziet dat je buren of, of mensen in je, in je omgeving, die op jouw weg worden gebracht... In de penarie komen door, door de situatie waar we nu een keer economisch even zitten. Als je dat ziet en je steekt een helpende hand uit en je, en je ondersteunt waar mogelijk even. Weet je, dan komt er een dag dat mensen vragen, waarom doe je dat? En dat zijn toch zulke open deuren om even het evangelie door de deur te schuiven. Dan moet je bij zijn. Maar je moet de omstandigheid creëren. Dus misschien heb je nog een accept elkaar liggen waarmee je wat zou kunnen of buur in de kennissen. Misschien komt dan het gesprek op kerst, of op crisis. of op kerst in de crisis, dat is helemaal een mooie uitdaging. om iets mee te doen, lijkt mij bijna. En wat is dan jouw inbreng in dit gesprek? Dat zou ik je tot slot mee willen geven om over na te denken. Schuil je in de, in de crisis onder Gods vleugels? En is de stroom van vreugden van je gezicht af te lezen en uit je woorden af te leiden? Ja, klopt dat? Bid God daar andersom, dat dat mag veranderen als het niet zo is. Want weet je, niet de euro of de EU zijn de bron van ons leven, maar Jezus Christus en dien gekruisigd. De zoon van de levende God wiens komst naar de aarde wij binnenkort gaan vieren met kerst. Ons kerstfeest is namelijk wat anders dan het kerstfeest van de wereld. Dat hangt niet af van grote cadeaus en groot gedoe en dure diners. Ons kerstfeest kan desnoods zonder kerstboom en zonder lichtjes. En ons kerstfeest speelt zich af hier in je hart. Daar is mijn kerstfeest. En omdat hier het feest zich plaatsvindt. Zijn er in ons huis straks vast, lichtjes en dingetjes. Maar niet andersom. En het kapitaal wat mensen aan kerst uitgeven, wat u kunt besteden deze maand, dat mag dan misschien onder druk staan. Het kapitaal dat Jezus ons gaf is waardevast en crisisbestendig. Ja, dat is mooi. Zo kunnen we zomaar een heel nieuw jaar tegemoet gaan. En weet je, Jezus liet ons de bewijzen na, de tastbare bewijzen liet hij ons na... In brood en in wijn. Dus we gaan avondmaal vieren. En dan mag u straks naar voren komen. Ook als u hier te gast bent. Dan bent u van harte uitgenodigd. Om mee te doen aan het avondmaal. Als u weet dat u een kind van God bent. Als u uw leven aan de Heer hebt gegeven. En als u dat niet hebt gedaan. Dan komt u eerst naar achteren. Dan zullen mensen staan om te bidden. Voor mensen in nood. Maar als u zegt. van: Ik heb mijn leven nog nooit aan de Heer gegeven. Kom dan eerst naar achteren. Dan bidden we voor je. Dan geef je je leven aan de Heer, dan haal je naar voren en dan is hier brood en wijn om avondmaal te vieren. En als je dan je leven aan de Heer hebt gegeven, en misschien heb je je leven al lang een keer aan de Heer gegeven. En je zegt maar ik wil daar nu toch eindelijk eens een streep onder zetten omdat het licht van God boven mij is opgegaan. Ik wil dat onderstrepen met een actie. Dan mag je naar de dienst bij mij komen. En dan spreken we een datum op waarop we dit halve podium slopen en het bad vullen met water en dan gaan we je dopen. Want het is toch wel van de gekke dat er zoveel mensen omlopen, ook niet alleen hier, maar, maar op het, op het christelijk erf, het evangelisch erf, die, die allemaal rondlopen. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk moest ik toch ook die stap nog zetten. En vervolgens het alsmaar niet doen. Goed, ik ga daar niet lang over suren, maar... Ik geef u dit even mee. Het zou leuk zijn als we bij de vierde kaars en doopdienst hadden bijvoorbeeld. Ik bedenk maar even iets. Goed. We gaan avondmaal vieren. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, ik dank u wel dat uw licht over ons is opgegaan. Heren, dat we, dat we met kerst, dat we over, over, over vier weken... Weliswaar herdenken dat u naar deze wereld kwam. Maar dat we dat doen omdat u 2000 jaar geleden dat daadwerkelijk gedaan hebt. Heer ik dank u wel dat wij daardoor mogen leven. En dat het licht van uw heerlijkheid ons deel mag zijn. Heer ik dank u wel dat welke crisis ook ons geestelijk leven niet raakt. Heer en dat, dat de omstandigheden... Altijd ondergeschikt zijn. Ik bid u, Heere God, laten ieder van ons in deze ruimte werkelijk mogen ervaren hoe het is om te schuilen onder uw vleugels en hun dorst te lessen met een stroom van vreugde. Heere, schenk ons die blijdschap. Dat bid ik van u in die wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Die voor ons naar deze wereld kwam om ons voor eeuwig te bevrijden. Van alles waar iedereen zich druk over maakt. En van onze zonden. Heer, u hebt ons in de relatie met u hersteld. En daarvoor liet u ons na dit brood en de wijn om dat te gedenken. En heer, uit diepe dankbaarheid voor u zegen ik het brood en zegen ik deze wijn. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.